0: Bienvenue sur Décodio, le podcast pour tous les curieux et passionnés de déco. Chaque semaine, un nouveau thème. On vous parle de nos expériences, on dévoile nos astuces et on répond à vos questions. Décodio, par les décorateurs. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième numéro de Décodio. Je suis Amandine Bonarx d'Amandine Déco et également décoratrice chez les décorateurs. Aujourd'hui, je vous parle du feng shui et non, il est inutile d'écouter ce podcast en position du lotus, rassurez-vous Les préjugés ont la vie dure pour le feng shui et on m'a déjà dit « Non mais Amandine, tu m'as vu, franchement, j'ai pas une tête à faire du feng shui. » Et pourtant, le feng shui peut réellement changer votre vie, rien que ça. Là, je sais, je vous vends du rêve alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet en répondant aux questions de MyGridicide et de Louema qui demandent Qu'est-ce que c'est le feng shui et d'où ça vient Alors, le feng shui, ça vient de Chine et c'est d'abord une science qui remonte à plus de 3500 ans. Il s'agit de la vision chinoise de l'univers où tout ce qui existe sur Terre est catégorisé en cinq éléments fondamentaux. Le feu, le métal, la Terre, le bois, et l'eau. Tous ces éléments interagissent entre eux et avec l'énergie qu'on appelle le chi, qui peut être positive ou négative. Dans la pratique, chaque élément correspond à un point cardinal qui sert à l'aménagement de la maison et des pièces. Donc, Le feng shui, c'est une science, mais c'est aussi un art et une technique qui permet de corriger les défauts d'harmonie dans l'environnement et qui donne à chacun la possibilité d'améliorer son espace de vie et de travail. Dans le feng shui, on retrouve les fameux yin et yang. Pour simplifier, le yin c'est le calme, le yang c'est la vitalité. Il y a des pièces qui euh, sont plutôt yang, toutes les pièces de vie, et d'autres qui sont plutôt yin, ce sont toutes les pièces intimes. Mais il ne faut jamais qu'une pièce soit totalement yin ou totalement yang. Il faut toujours contrebalancer l'excès de l'un par rapport de l'autre. Les énergies yin et yang sont contenus dans les couleurs, dans les matériaux, dans les éléments et dans les points cardinaux. Alors vous allez me dire, c'est déjà la deuxième fois qu'elle nous parle de points cardinal, qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans Ils sont très importants dans l'aménagement Feng Shui d'une maison. Parce qu'en fait, quand on aménage une maison euh, selon les préceptes Feng Shui, on utilise une boussole et un outil qu'on appelle le Pakua. En fait, c'est la retranscription de la boussole sur un diagramme octogonal. Alors, si jamais vous voulez chercher sur Google, Pacua, c'est P-A espace K-U-A. Et, en fait, ici, on a euh, donc séparé cet euh, octogone en huit parties. Et chaque partie correspond à quelque chose, à un élément, à une couleur. Par exemple, euh, le sud, c'est la partie de la réputation. Les... Son élément, c'est le feu. Et sa couleur, c'est le rouge. Euh, le nord-ouest, c'est la partie de la communication. Son euh, son élément, c'est le métal. Et sa couleur, c'est l'or et le blanc. Euh, L'est, c'est la partie des ancêtres et de la famille. Son élément, c'est le bois. Et ses couleurs, ce sont le vert et le marron. Voilà. Donc, en fait, on se sert de ça pour disposer les pièces de sa maison et pour aménager chaque pièce. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails, mais euh, sachez qu'on peut tout aménager avec ça, même savoir comment disposer les éléments sur son bureau, par exemple. La promesse du feng shui, c'est de vous apporter fortune, prospérité et bonheur. Euh, ensuite, on a Carla qui nous demande s'il y a un nombre limité d'objets pour favoriser une ambiance feng shui. Alors, il faut savoir que dans la décoration feng shui, il y a deux points primordiaux qui sont le minimalisme et le rangement. Dans la mentalité feng shui, il faut créer de l'espace privilégier les meubles de rangement fermés pour limiter l'encombrement visuel. Il faut harmoniser la taille du mobilier avec la taille de la pièce et avec le reste du mobilier. Il ne faut en fait pas encombrer l'espace. Il faut ranger tout ce qui traîne, garder un intérieur toujours propre. Et donc, pour te répondre Carla, on utilise en fait peu de meubles. Je n'ai pas de nombre à te, à te donner, mais on, on évite d'encombrer. Donc peu de meubles, de décoration et euh, chaque meuble et chaque décoration est choisi avec soin et euh, disposé également avec soin. Ensuite on a Raphaël qui nous demande quelles sont les couleurs idéales pour le feng shui et les couleurs peuvent-elles participer à rendre une pièce feng shui Alors effectivement les couleurs jouent un rôle très important dans le feng shui et elles sont propres à chaque pièce. De manière générale, on privilégie les couleurs claires dans la maison. Et euh, pour rentrer un peu plus dans les détails, dans les pièces de vie, on utilise des couleurs chaudes. Donc les pièces de vie, elles sont yang, les couleurs chaudes sont yang. Pour les pièces intimes, qui sont plutôt yin, on va préférer des couleurs froides, qui sont également yin. Par exemple, pour le salon, on peut utiliser du taupe, de, du beige, de l'ocre. Pour une chambre d'adulte, euh, on va préférer des couleurs pastelles et froides. Par contre, pour une chambre d'enfant, on peut utiliser des couleurs vives parce que les enfants passent du temps dans leur chambre pour jouer. Donc, c'est considéré un peu comme une pièce de vie aussi. Dans la cuisine, on évite les couleurs trop vives parce que c'est déjà une pièce qui dégage beaucoup de yang. Donc, il faut euh, calmer tout ça avec du yin. La salle de bain, on va utiliser des couleurs froides et pastels. Et pour le bureau, alors là, c'est intéressant, les couleurs du bureau, ça va dépendre de ce qu'on y fait et de ce pourquoi on l'utilise. Ça va dépendre de votre métier, par exemple. Si on recherche la concentration, on va plutôt utiliser du gris. Si on a besoin d'un petit coup de pouce pour être optimiste, on va utiliser du jaune. Si euh, ce qu'on recherche, c'est le dynamisme et euh, la concentration, ce sera plutôt du blanc. Euh, on va utiliser le vert si on souhaite euh, un apport de vitalité et d'abondance. Quand on a un métier créatif, on va plutôt privilégier le bleu. Euh, si c'est plutôt un métier euh, qui nécessite des travaux manuels, on va plutôt mettre du marron. Et enfin, si on a besoin de beaucoup d'introspection, on va privilégier le noir. Ensuite, on a Carla et Pauline qui nous demandent des conseils pour éviter de casser l'harmonie d'une pièce et des choses à ne pas faire pour la déco feng shui. Alors, globalement, dans la maison... Il faut éviter les angles. En fait, voilà. Les angles, c'est pas Feng Shui du tout. Euh, ça bloque l'énergie positive. Le Feng Shui aime les courbes et la rondeur. Alors, la liste des choses à éviter est vraiment très longue, mais je vais vous donner les choses principales et qui sont applicables facilement chez vous. Tout d'abord, il ne faut pas mettre de miroir en face d'une porte parce qu'il renvoie l'énergie hors de la pièce, voire hors de la maison, s'il s'agit de la porte d'entrée. Et ça, c'est super mauvais. Il faut éviter d'avoir des portes euh, l'une face à l'autre, parce que l'énergie ne doit pas circuler trop vite. Et là, du coup, elle filerait tout droit d'une pièce à l'autre, sans prendre le temps vraiment de passer dans chaque pièce. On évite les plantes aux feuilles pointues et piquantes, parce que, euh, bah, comme pour les... Euh... Comme pour les angles, hein, les, les arêtes de mur, tout ça, tout ce qui est pointu, piquant, c'est euh, comment dire, c'est présage mortel en fait dans le Feng Shui. C'est très 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 néfaste. Et on évite aussi les bonsaïs. Alors on pense souvent que les bonsaïs ça fait Feng Shui. En fait, pas du tout parce que leur croissance est stoppée. Donc euh, super mauvais. Dans les chambres, je m'intéresse un peu plus aux chambres parce que euh, bah, le Feng Shui on l'utilise souvent pour mieux dormir la nuit. Alors dans les chambres, il, faut, il ne faut aucun appareil électronique parce que les ondes électromagnétiques perturbent le sommeil et la circulation du chi. On ne met pas de miroir dans la chambre et surtout pas en face du lit. Ou alors euh, on peut le cacher dans une porte d'armoire par exemple. Alors pourquoi pas de miroir Parce qu'en fait, ça favorise la tentation d'aller voir ailleurs. On ne met pas de plantes dans une chambre et pas d'eau non plus ou bien de choses qui s'y rapportent. Par exemple, un tableau avec des poissons, une tapisserie avec des bulles, une salle de bain dans une suite parentale qui serait directement dans la chambre. Tout ça, on évite. On évite, comme je vous l'ai déjà dit, les choses en pointe, surtout au-dessus du lit. Par exemple, des fanions, une tapisserie avec des triangles, la pointe vers en bas, une suspension un peu pointue, tout ça, on évite ces présages mortels. Le lit est toujours placé contre un mur plein, jamais sous une fenêtre ou au milieu de la pièce parce que ça donne un sentiment d'insécurité. Euh, le lit ne doit pas être face à une porte et la porte ne doit pas donner directement sur un escalier parce que, en fait on, pareil, on se sentirait sans protection. Et enfin, euh, la chambre ne doit pas être au-dessus d'un garage qui est considéré comme un vide et le vide c'est assez néfaste dans, dans ce, euh, ce contexte-là. Et elle doit être, comme toutes les pièces intimes, éloignée de l'entrée pour être au calme. La salle de bain, elle doit être bien ventilée, bien éclairée. Et euh, la cuisine, alors pour la cuisine, il faut faire en sorte que quand on cuisine, on ne tourne pas le dos à la porte, toujours pour avoir ce sentiment de sécurité. Et très important, on ne laisse pas les objets tranchants et pointus en évidence, comme les couteaux par exemple, ils doivent être rangés. Carla nous demandait ensuite, quelle est la meilleure harmonie entre les matériaux Alors, la meilleure harmonie, euh, il faudrait se pencher un peu plus sur, euh, sur l'énergie que chaque matériau euh, dégage, et là ça prendrait beaucoup trop de temps, mais globalement, dans le Feng Shui, on privilégie les matériaux naturels, le bois, la pierre, le bambou, le verre et les fibres naturelles. Raphaël nous demande s'il y a des marques de meubles Feng Shui. Alors pas à ma connaissance. En fait c'est pas vraiment une marque, hein, c'est plutôt un style. Donc euh, tout ce qui est euh, tout ce qui a des lignes arrondies, qui est très épuré, en matériaux naturels, ça peut être un meuble Feng Shui. Euh, même des meubles Ikea peuvent être des meubles Feng Shui par exemple. Voilà, il n'y a pas y a pas vraiment de marque. Pas à ma connaissance en tout cas. Et Raphaël toujours qui nous demande comment agencer les meubles pour rendre une pièce Feng Shui. Alors, vous l'aurez compris, le feng shui aime l'ordre et l'organisation. Et la meilleure façon pour agencer les meubles dans un salon, par exemple, c'est de former un carré ou un triangle. Et au final, en fait, c'est ce qu'on fait euh, naturellement. On a toujours le canapé, euh, les fauteuils à côté et la table basse au milieu. Et si on regarde dos dessus, ça fait plus ou moins un carré ou un rectangle. Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions. C'est super difficile de résumer le Feng Shui en 10 minutes parce qu'il y aurait encore tellement, tellement, tellement de choses à dire. Euh, quoi qu'il en soit, sachez que c'est impossible d'obtenir un Feng Shui parfait. L'essentiel, c'est d'essayer d'y tendre le plus possible et surtout de se l'approprier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Décodio. Salut, salut